0: να του πίρνου. το βίντεο μια εκπομπή καταλλαγής με τον Σωτήρη Μητραλέξη.
1: Εσουόνα l'orchestrina un ο da Ma sono stanchi di suonare, suonare, si sta spogliando l'odalisca, è e già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.
0: Calo Ξεκινάμε αυτή την εκπομπή με την υποθετική παραδοχή πω υπάρχει τουλάχιστον ένα ακροατή. Όπω έλεγε και ο Μέγα Τζίμι Πανούσης στο δούριο ήχο στην εκπομπή του, Αγαπητέ μου, ακροατή. Η εκπομπή με τον έναν ακροατή. Βέβαια, επειδή είμαστε και στο ράδιο Μέρα, το οποίο έχει αυτήν την φεμινιστική πλευρά στην, ε, στη βιτρίνα του, μπροστά μπροστά, στο κέντρο του, θα λέμε η μοναδική ακροάτρια. Οπότε ξεκινάμε με την υπόθεση πω αυτή η εκπομπή ακούγεται από τουλάχιστον μία ακροάτρια. Φίλη ακροάτρια, καλώ και τώρα να πούμε κάποια πράγματα για το γιατί αυτή η εκπομπή με την ημετέρα μετριότητα, the person whom your present interlocutor is in the habit of defining by means of the perpendicular pronoun, λέγεται να του καεί το βίντεο. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, κάποτε υπήρχε το βίντεο, το VHS. Αυτή η μηχανή μέσα που είχε την κασέτα εκείνη τέλο πάντων, που τη γύρανε και έκανε, την έρανε και έβλεπε σε μέτρια ποιότητα βίντεο, εξού και το λέμε. Βίντεο είναι και η λατινική λέξη για το βλέπω, το ρήμα βλέπω. Βέβαια, πολύ σύντομα, πολύ πρόσφατα επίσης, το βίντεο σταμάτησε να υπάρχει. Κάποιος που είναι πολύ πολύ νεότερος δεν το έχει δει ποτέ στη ζωή του, όμως, όμως αγαπητή ακροάτρια, φίλοι ακροάτρια, έχει μείνει η ελαφρά κατάρα. Η πιο light κατάρα που υπάρχει, μια κατάρα de μια κατάρα που υπονομεύει τον ίδιο τη τον εαυτό, είναι η κατάρα να του καεί το βίντεο. Διότι ενώ οι άλλε κατάρε, οι οποίε είναι κακεντρεχεί, τρισάθλιες, κακόψυχε, μιλάνε για κάποιο κακό, σήμερα η κατάρα να του καεί το βίντεο αναφέρεται στη βλάβη μια συσκευή που δεν έχει καν χρήση, δεν έχει καν αξία, είδε μη σε vintage καφέ και μπαρ, σαν μέλο, μέρο τη διακόσμηση κλπ. Οπότε εξ ορισμού, το να τους καεί το βίντεο είναι ε, μια κατάρα καταλλαγή. Καταλλαγή είναι η συμφιλίωση, είναι κάτι το οποίο λέει ναι με έχεις πρίξει, με έχεις υπονομεύσει, με έχεις καταστρέψει αλλά εγώ όχι δεν θα πέσω στο επίπεδό σου. Δεν θα σε καταραστώ, δεν θα πω κάτι πραγματικά κακό. Θα πω απλώς εν πνεύματι καταλλαγή και συμφιλίωσεως κάτι παντελώς ανώδυνο, να σου καεί κάτι που σου είναι άχρηστο ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα με την ελπίδα της υποκατάστασης της φρίκης που δημιουργείς, αγαπητή κυβέρνηση είναι η πόνοια που κρύβεται από πίσω, με κάτι πιο ζωτικό, ενδιαφέρον, καλό και θετικό, το οποίο επίσης με το καλό, in θα προταθεί. Αλλά, μαέστρο, παίξε ένα τραγούδι.
2: Do I go?
0: Και εδώ οφείλουμε να παρουσιάσουμε στο Φιλοθέα Μον κοινό, δηλαδή στην εξής μία ακροάτρια, τον μαέστρο μας, τον ηχολύπτη μας, τον Γιώργο Νομικό, τον ήρωα αυτού εδώ του στούντιο. Και ήρωας ήταν ούτω ή πιο πριν λόγω των ηρωικών του προσπαθειών, αλλά καθίσταται ακόμα περισσότερο επειδή αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος θα υφίσταται αυτήν την εκπομπή live Αυτή η μαύρη μοίρα του έλαχε. Εγώ προσωπικά του ζητώ συγγνώμη. Μαέστρο Γιώργο Νομικέ, σου ζητώ συγγνώμη με τα χέρια μου πιασμένα μεταξύ του. Αν ήταν σε ανατολική θρησκεία, θα λέγαμε ότι ευτυχώ για αυτόν θα ήταν η τελευταία του μεταντσαρκώση σε αυτή τη γη. Μετά θα μπορούσε να ξεφύγει από τον τροχό των μεταντσαρκώσεων και θα θα ήταν ευτυχή, θα είχε πιάσει τον Τζόκερ και τον Φίνιξ μαζί. Αν ήταν χριστιανό, θα λέγαμε ότι μετά θα μπει κατευθείαν στι πύλε του Παραδείσου. Αν ήταν γνωστικιστής θα λέγαμε ότι τον ήπιε, τα φλάκ όλη την ίδια μοίρα θα έχουμε. Δεν ξέρω τι είναι ο Μαέστρος, το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ηρωικός και για αυτό που τραβάει σε αυτή την εκπομπή του αξίζει κάθε ηρωική συμπόνια. Και ευχαριστία. Ευχαριστούμε Μαέστρο. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε πως αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα έχει απολύτως καμία συνοχή και πως αυτό είναι δέσμευση. Εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, στο ραδιόμερα. Αυτή η εκπομπή, λοιπόν, άλλοτε θα πιάνει την επικαιρότητα τη προηγούμενη εβδομάδα και θα την στριφογυρίζει κάποιε φορέ στον αέρα για να τη ρίξει κάτω. Άλλε φορέ μετά το στριφογύρισμα αυτό θα την χτυπάει για λίγο σαν χταπόδι. Άλλε φορέ θα πιάνει κάποια ευρύτερα ζητήματα. Άλλε φορέ θα πιάνει ζητήματα επικαιρότητα για να καταλήξει σε ευρύτερα ζητήματα. Άλλε φορέ θα σα διαβάσει κάνα παραμυθάκι ή θα σα κάνει σύνοψη ενδιαφερόντων βιβλίων του εξωτερικού. Ελπίζω κάνει 20 λεπτό τη εκπομπή στο μέλλον να αφιερώνετε σε αυτό. Αλλά σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με κάτι γλυκό. Θα ξεκινήσουμε με σοκολάτα. Διότι μέρος της διαδικτυακής επικαιρότητα, όπως θα τη λέγαμε, διότι πλέον έχουμε δύο Ελλάδες, μία ψηφιακή διαδικτυακή και μία πιο τηλεοπτική ας πούμε, λίγο πιο boomer άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνονται μόνο από τηλεόραση κλπ. Και προφανώς έχουν τελείως διαφορετικές πολιτικές απόψεις από την εταίρα Ελλάδα, την ψηφιακή. Αυτό που κάνει του κύκλου, όπω τα λέγαμε στα αγγλικά, του κύκλου στι τελευταίε μέρε στα social media, είναι η διαφήμιση τη ΛΑΚΤΑ. Η διαφήμιση τη ΛΑΚΤΑ υπέρ τη εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών, κατά των γυναικοκτονιών κλπ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σχολεί που είναι ευρύτερο. είναι ευρύτερο. Εμένα μου άρεσε το κλιπάκι, το είδα, το έστειλα και σε φίλου και σε φίλε, θα το στείλω και σε σένα αγαπητή μου αλλά πρέπει να πούμε κάτι για το πώ λειτουργούν οι εταιρείε τι τελευταίε αρκετέ δεκαετίε αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή αυτή τη νέα διαφήμιση της Λάκτα και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν το λέω επειδή είμαι φίλος της Ιωνα Μυγδάλου. Παλιά, οι εταιρείε πουλάγαν προϊόντα και τα επιχειρήματά τους στη διαφήμιση ήταν αυτά. Η σοκολάτα μας είναι η συγκλονιστικότερη, η πιο εύγευστη. Το ξηραφάκι μα είναι το καλύτερο. Η πέψη είναι πιο νόστιμη από την κοκακόλα. Τώρα, σήμερα, οι εταιρείε πολλού Συμπερίληψη σε ηθικά σύμπαντα και κοινότητε. Άμα τρώσω σοκολάτα τα λάκτα, ενδυναμώνεσαι με το ανήκει στην κοινότητα όσων λένε όχι στη βία κατά των γυναικών. Άμα είσαι άντρα και ξυρίζεσαι με ζηλέτ, συστρατεύεσαι στον αγώνα για έναν μη σεξιστικό ανδρισμό. Θυμίζω ότι επί του, η Ζηλέτ είχε βγάλει μια τέτοια διαφήμιση. Θυμάστε και τη διαφήμιση τη Pepsi με την Κένταλ Τζένερ ενάντια στην αστυνομική βία και εμέσω υπέρ του Black Lives Matter ή που σύμφωνα με τη διαφήμιση εμέσως με την ανταγωνιστική original Coca-Cola η αστυνομία ρίχνει βρωμόξυλο αλλά με την πέψη πρεσβείες τη Kendall Jenner εκδημοκρατίζεται η αστυνομία θέλω να πω ότι πλέον δεν είναι το προϊόν ουσιαστικά το οποίο πολείται στη διαφήμιση αλλά η συμπερίληψη σε ένα ηθικό σύμπαν ότι κοίτα εμείς εδώ πρεσβεύουμε κάποιε αξίε ή συνενούμε με κάποια κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα κάποια θέλω Ουσιαστικά λαμβάνοντας το προϊόν μας ή ουσιαστικά αποκτώντας μια θετική γνώμη, μια θετική προδιάθεση για το προϊόν μας, όλοι μαζί στείλουμε μια κοινότητα ηθική υπέρ του ενός ή του άλλου αιτήματο. Ε, βέβαια, φυσικά, εν τέλει, η λάκτα πουλάει σοκολάτε, η ζυλέτ πουλάει ξηραφάκια και η πέψη παχυντικά μαύρα ροφήματα. End of story. Τα δε λοιπά κοινωνικά φαινόμενα θα συνεχίσουν την εκτίληξή του σίγουρα ανεπηρέαστα από το πόσε λάκτα θα φαγωθούν, πόσε πέψη θα καταποθούν και πόσα ζυλέτ θα στομώσουν. Πιθανότατα θα επηρεαστούν ή θα ανατραπούν από άλλε εξελίξει, πάντω σίγουρα όχι από μάρκε σοκολάτα, ξυραφακιων ή κόλλα. Να το πούμε αλλιώς. Η οικειοποίηση κοινωνικών και πολιτικών ετοιμάτων από εταιρείε που πουλάνε προϊόντα, προϊόντα πουλάνε, σοκολάτες δεν συνιστά δυναμική συστράτευσή του σε ένα μεγαλειώδη ηθικό αγώνα οποιοδήποτε είδου, αλλά απλώ μια τακτική marketing για την πώληση προϊόντων σε ένα σύστημα που βασίζεται στην αγορά και κατανάλωση πολουμένων και ανταγωνιζομένων προϊόντων και η οποία πιάνει χάπατα του ευήθη. Οπότε, ο υπερβάλλον ενθουσιασμό όταν μια εταιρεία προκειμένου να πουλήσει προϊόντα. Κάνει κάτι το οποίο παρουσιάζει ως εταιρική κοινωνική ευθύνη. ετερική κοινωνική ευθύνη. Πλέον δεν θα μας σώσουν οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η αντίδραση από τα κάτω. Αλλά ακριβώς οι κερδοσκοπούσες εταιρίες θα έλθουν και με την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη θα συνδιαμορφώσουν μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά τα χαΐρια. Δεν είναι τα βέλτιστα χαίρια του σύμπαντο, να το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, να έχουμε μια εικόνα ότι ακόμα και αν μα αρέσει κάτι, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο το οποίο ενδεχομένω να μην είναι το πλέον πρόσφορο πλαίσιο για πιο απελευθερωτικέ διαδικασίε, οι οποίε ενδεχομένω θα ήταν επιθυμητέ. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι προφανέ ότι και εμένα, αν μου αρέσει κάτι και βγει μια τσίχλα ή ένα μπέργκερ που να το διαφημίζει, θα πάρω την τσίχλα και τον μπέργκερ, γιατί είμαι κι εγώ θύμα φίλια Κροάτρια. Αλλά. Προκειμένου να αποφύγουμε, να, εκ, να εκφύγουμε, να αποδράσουμε από την ιδιότητα του θύματο θα ήταν ενδεχομένως καλό, υπό συνθήκε κλπ κλπ να έχουμε μία επίγνωση αυτής της κατάστασης. Γιατί όλοι πλέον, ειδικά σε μια εποχή έτσι secular πουλάνε νόημα. Όπως λέει και ο Χάρη Κλίν, πολύ νόημα αδελφέ μου. Δηλαδή πλέον δεν χρειάζεται να αγοράσεις το καλύτερο ξυραφάκι. Αγοράζεις νόημα μαζί του. Αγοράζεις κάτι ευρύτερο, κάτι το οποίο δίνει συνοχή, κάτι το οποίο υπόσχεται έναν καλύτερο κόσμο. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Όλοι ψάχνουν έναν higher self, έναν ανώτερο εαυτό, στον οποίο πλέον αυτός γίνεται μέλος, μέρος της αγοράς, commodified, προϊοντοποιείται, ούτω ώστε να το αγοράσουν. Έτσι έχουμε έναν καπιταλιστικό, καταναλωτικό higher self. Μα
3: You're making me over You're making me reach
0: και η μισοκολατική σοκολατική επικαιρότητα. Αν και η σοκολατική επικαιρότητα είναι και αυτή σημαντική, διότι ένα από τους μεγάλους θεωρητικούς του μεγάλου θεωρητικού του πώ λειτουργεί η ιδεολογία στι μέρε μα είναι ο Σλάβο Ιωζίζεκ, ο οποίο, δόξα το μπανάγαθο, είναι και φίλο του ΔΜΕΝ25, του ΜΕΡΑ25 και μέλο του advisory board του συμβουλευτικού σώματο του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Αυτό ο άνθρωπο έγινε γνωστό ακριβώ. Για, με το πρώτο του βιβλίο το 89 στα αγγλικά The Sublime Object of Ideology, το υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας. Προφανώς αυτό το βιβλίο δεν συνοψίζεται σε μια φράση. Αλλά η ιδεολογία δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που κάνουμε. Είναι αυτό που κάνουμε στη ζωή μας. Οπότε ακριβώς αυτό, το να μπαίνει μέσα σε μια σοκολάτα ή ένα ξηραφάκι, ένα ολόκληρο ηθικό σύμπαν σημασιών είναι το απόγειο της ιδεολογία. Και δεν το φέρουμε ή το επισημαίνουμε με το να το λέμε. Αλλά χρησιμοποιώντα το ξηραφάκι ή τρώγοντα τη σοκολάτα. Δυστυχώ, βέβαια, κάποια θέματα είναι πιο επίπονα και δυσάρεστα, και ακόμα δυστυχέστερα, αυτή είναι η μόνιμη επικαιρότητα των τελευταίων ετών. Επιπαραδείγματι, κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ έχουμε ακόμα ένα φαινόμενο που αναφέραμε προηγουμένω τη μηντιακή διαχείριση αυτού του διχασμού τη Ελλάδα σε δύο Ελλάδε, την ψηφιακή αυτή που ενημερώνεται κυρίως από το διαδίκτυο και την παλιά, την boomer, την τηλεοπτική και διαπιστώνουμε ότι πέρα από κομματικές γραμμές υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας το οποίο την παράλληλη πραγματικότητα της τηλεόρασης την αποδέχεται ως πραγματική πραγματικότητα και δεν βλέπει μια σειρά αποκαταστάσεις, Α πούμε είχαμε το 658ο διάγγελμα του Πρωθυπουργού συμπολίτε μου την προηγούμενη εβδομάδα όπου μας κοίταξε βαθιά στα μάτια με αυτά τα ομολογουμένως μεγάλα του, μάτια, μεγάλα του μάτια και προσπάθησε να μας πει πόσο ηγεμονική ισόθεη εις Απόστολη μορφή είναι παρατήρησα με ιδιαίτερη ηλαρότητα τον πρώτο ενικό του προθυπουργού. Αυτό δεν θυμάμαι στην Ελλάδα να το είχαμε προσφάτω. Προφανώ είναι απόρρια του περίφημου επιτελικού κράτου, το οποίο σημαίνει όλα εγώ, 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 εν τέλει. Το οποίο ακόμα και τα Υπουργεία τα κάνει και του υπουργού τα κάνει υφιστάμενα σε μια ομάδα φρουρών αμαζόνων, μετακλητών φρουρών αμαζόνων πέριξ του προθυπουργού Γυρία Κουμσοτά και έχθηκα ακόμα μα βρήκε. Ε, οπότε λέει ότι δυστυχώ τα πράγματα είναι άσχημα παρά την εμβολιαστική εκστρατεία που οργάνωσα. Σα εγώ ο ίδιος. Βέβαια αγαπητοί μου ακροάτρια, φίλοι ακροάτρια... Αυτό που ενδεχομένως δεν είναι αντικείμενο συζήτησης σε ιατρικά συνέδρια... Αλλά είναι σε συνέδρια πολιτικής επιστήμης... Είναι το λεγόμενο Halo Effect. Και γιατί το αναφέρω και θα πω τι είναι αυτό... Διότι, αν υποθέσουμε, αν κάνουμε το λάθο να υποθέσουμε ότι ο μεγάλο καημό τη κυβέρνηση είναι το να σωθεί έστω και μια ζωή, το να γίνουν τα καλύτερα πράγματα από υγειονομική απόψεω, και όχι το βλέμμα στην κάλπη, στην επόμενη κάλπη, και το πώ θα δημιουργηθεί και θα συγκροτηθεί και θα συγκρατηθεί και θα διατηρηθεί ένα διχασμός, μια πόλωση, η οποία θα υποτίθεται θα έλθει ω δώρο στα χέρια του Πρωθυπουργού. Ακόμη και αν υποθέσουμε κάτι τέτοιο, διαπιστώνουμε ότι. Μπαίνουν σε ένα δωμάτιο οι γιατροί, αποφασίζουν μια, ένα ένα χάρτη, έναν οδικό χάρτη, βγαίνουν, μετά μπαίνουν οι οικονομολόγοι, συγγνώμη, οι επικοινωνιολόγοι και τα κάνουν υγιή μαδιά. Τι είναι το Halo Effect. Το Halo Effect, θα σα πω ένα παράδειγμα, δηλαδή φαινόμενο, πώ να το πούμε, ε, φωτοστεφάνου. Στην Αγγλία υπάρχει ο επίσημο θεσμό τη πρωθυπουργική γάτα. Εμείς ως μεταπρατικό κράτος το οποίο αντιγράφουμε θεσμούς αβέρτα και βασικά κυρίως αυτό κάνουμε, αντιγράφουμε, ιδίως επί Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνουμε το ίδιο πράγμα, τώρα έχει η πρόεδρος δημοκρατίας τη γάτα της την Καλυψώ, νομίζω που έχει αναλάβει η γάτα και κάποια προεδρικά καθήκοντα, άλλωστε τα προεδρικά καθήκοντα είναι κάπως έτσι περιορισμένα στον αριθμό τη και στη σημασία τους, αλλά και ο πρωθυπουργικός σκύλο, ο Πίνατ, που εμφανίστηκε και Twitter account, θυμίζω, με φωτογραφίες του Πίνατ το οποίο όμω προ δεν ήταν του Μαξίμου, ήταν ανεπίσημο. Φαν, fan account, fan page. Διότι σε όλη την Ελλάδα, από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο, εμφανίστηκαν προφανώς κάποια στιγμή άνθρωποι που λάτρεψαν αυτό το σκυλάκι από την πρώτη μέρα. Και μπήκαν στη διαδικασία, άφυλο κερδό ΑΕ, να φτιάξουν ένα Twitter account με φωτογραφίε του Peanut του σκυλάκου. Τέλο πάντων, στην Αγγλία λοιπόν υπάρχει η γάτα. Κάθε πρωθυπουργό έχει τη γάτα του. Μερικοί κρατάνε και την προηγούμενη γάτα. Εντάξει, οι γάτε είναι αυτέ. Εγώ είμαι φαν. Θεωρώ ότι είναι θεότητη οι γάτε. Τώρα, Halo Effect. Δείξανε φωτογραφίε πρωθυπουργικών γατών σε πολίτε, Βρετανού πολίτε. Με τη διαφορά ότι είχαν αλλάξει τι γάτε. Δηλαδή, α πούμε, σου λέγανε Σου δείχνω τη γάτα του Μπλερ, ενώ σου έδειχναν τη γάτα τη Θάτσερ. Και έρχε και και Τούμπαλιν και ανάποδα. Σου δείχνω τη γάτα του Κάμερον, ενώ σου έδειχναν τη γάτα του Δίνα. Φάνηκε ότι, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι πολίτες, διότι προφανώς δεν είχαν κάποια πολιτική ιδιοτέλεια στο να πούν «η γάτα του αντιπάλου κόμματος είναι ασχημότερη από τη γάτα τη δική μου, του δικού μου κόμματος», ότι η γνώμη που είχαν για τον εκάστοτε πρωθυπουργό επηρέαζε το πώς θα κρίνουν τη γάτα αισθητικά, πώ θα κρίνεις αισθητικά μια γάτα. «Σ' αρέσει αυτή η γάτα, δεν αρέσει, σου φαίνεται γλυκιά, σου φαίνεται άσχημη κλπ. Ακόμα και όταν οι γάτε δεν ήταν καν σωστέ γάτε. Δηλαδή, χωρί να το καταλαβαίνουμε, ασυνέστητα, ασυνείδητα, όταν κάτι ταυτίζεται με ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο συμπαθούμε ή αντιπαθούμε αντίστοιχα, υπάρχει ένα halo, ένα φωτοστέφανο, μία άλλο, γιατί είναι και ελληνική λέξη, μία άλλο με δασία, η οποία επηρεάζει κάτι το οποίο μπορεί να είναι τόσο άσχετο με πολιτικά πράγματα, όπω το αν είναι γλυκούλα μια γατούλα. Τι θέλω να πω αυτό. Ότι όταν ο Πρωθυπουργό βγαίνει και λέει, ο εμβολιασμό είμαι εγώ, η εκστρατεία που οργάνωσα κλπ., κλπ., εκείνη ακριβώ τη στιγμή, ένα αριθμό συμπολιτών μα αποφασίζει να μην εμβολιαστεί. Ο οποίο ενδεχομένω να εμβολιαζόταν την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα. Αυτό είναι το λεγόμενο halo effect, το αποτέλεσμα από την άλλο, το αποτέλεσμα από το πολιτικό φωτοστέφανο, μαύρο ή άσπρο, φωτεινό ή σκοτεινό το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό, δεν είναι ορθολογικό, δεν είναι πολιτικά αν θέλετε σωστό, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι αυτό που συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν που πίνει νερό, τι πίνει νερό, πίνει φιαλίδια Pfizer στο όνομα του εμβολιασμού και του στόχου να εμβολιαστούμε όλοι, υπονομεύει αυτό το στόχο με αυτήν την έτσι... Τύπου ραμσή επικέντρωση στο πρόσωπό του με τον υπέροχο πρώτο ενικό του και την εκστρατεία που οργάνωσε ο ίδιο μόνο του. Κάθε στο γραφείο κλειδώθηκε μέχρι τι 2 το βράδυ, σκέφτηκε πολύ, πήρε πολλού καφέδε, μετά το γύρισε στα ουίσκια και οργάνωσε, σχεδίασε και πραγματοποίησε μια εκστρατεία εμβολιασμού. Οπότε εν τέλει ο στόχο αυτό αυτοπονομεύεται, γιατί με την προοπτική ότι αν υπάρξει και όταν υπάρξει ένα success story η κυβέρνηση ή ό,τι μπορεί να παρουσιαστεί ως access story η κυβέρνηση θα πει παιδιά αυτό το access story είναι δικό μας και δικό μου του πρωθυπουργού συγκεκριμένα και θα έχει πολιτικά κέρδη βέβαια υπονομεύει τη δυνατότητα και το ενδεχόμενο αυτού του access story ακριβώς με αυτήν την εγωτική επικοινωνιακών πολιτικάντιδων ακόρεστη μανία του αλλά τέλος πάντων αυτά τα πράγματα είναι κάπως δυσάρεστα οπότε α βάλουμε ένα μουσικό χαλή μαέστρο φυσικά πάντοτε το διάγγελμα αυτό που να του καεί το βίντεο ε, κλπ πάντοτε επέστρεφε πάλι το ζήτημα στην ατομική ευθύνη στο ότι εμείς φταίμε, φταίνε οι πολίτες φταίνε όσοι δεν έχουν πιστή από the powers that be από την κατάσταση να εμβολιαστούν φυσικά ο ίδιος δεν φταίει ποτέ σε τίποτα ποτέ σε τίποτα εδώ και δύο χρόνια υπόσχεται ότι θα ξαναχτίσει το εσύ από τα μπάζα Δυστυχώ το εσύ έχει μείνει στα μπάζα και μάλιστα ε, αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ έχει γίνει και τελείως μονοθεματικό. Είναι ΕΣΥ κορονοϊού και επίσημα, καθώς εκδόθηκε οδηγία που έχει υπογράψει η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, Μίνα Γκάγκα, που καλεί τις διοικοί στο νοσοκομείο να περικόψουν τα τακτικά χειρουργεία έως και 80%. Χρειάζει χειρουργείο, ατύχησες, έχουμε πανδημία. Παρά τις διαβεβαιώσεις φυσικά ότι θα ενισχυθεί το ΕΣΥ κλπ. κλπ, κλπ η κυβέρνηση. Δεν προχωρεί σε αυτή την επιλογή, ακριβώ διότι κάτι τέτοιο θα άφηνε μια πρίκα, ένα κληροδότημα στο δημόσιο σύστημα υγεία, το οποίο θα έπρεπε να το πληρώνουμε. Αλλά εμεί, οι κυβερνήσει, είμαστε για να πληρώνουμε τα μίντια για να μα αγιογραφούν. Δεν είμαστε τώρα για να πληρώνουμε εσύ, γιατρού, νοσηλευτέ και τέτοια πράγματα. Να σημειωθεί εδώ ότι χθε είχε την πρώτη του ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων ο Υπουργό Υγεία Θάνο Πλεύρη. Οχ, κακό που μα βρήκε. Ε, εκεί. Όταν ετέθε το ζήτημα από ε, την εκπρόσωπο του μέρα 25... ότι συχνόμενοι παιδιά προσλήψεις... δηλαδή πέρα από κάποια πιο στοιχειώδη πράγματα... όπως οι άνθρωποι που βαράνε 400 εφημερίες ε, την ίδια μέρα... να έχουν βαρέα και ανθιγυνά... ή τόσο πάντων να έχουν μια υποστήριξη... διότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από δύο χρόνια... πλέον ε, η μαγική επενέργεια των χειροκροτημάτων... στα μπαλκόνια που μας διέταξε η Μαρέβα... Αυτή η μαγική επενέργεια φθήνει κάποια στιγμή. Είναι σαν τα αντισώματα. Όσο και αν αναφάρισαν αυτοί οι άνθρωποι που χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια κατά εντολή τη συζύγου του Πρωθυπουργού, κάποια στιγμή εξαντλείται αυτό το πράγμα. Όσο να πει και επέρχεται μια κόπωση. Αλλά πέρα από την στήριξη αυτών των ανθρώπων συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προσλήψεων, το ενδεχόμενο πραγματική θωράκιση του συστήματο υγεία. Γιατί δεν ότι πριν είχαμε ένα τέλειο σύστημα υγεία και τώρα κάτι άλλο. Εκεί η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία, Εμίνα Γκάγκα, είπε το εξή. Ότι όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Οι αριθμή είναι σωστή, Διότι τώρα έχουμε έκτακτε ανάγκε, πολύ υψηλότερε, λόγω κορονοϊού, λόγω τη πανδημία. 100%, 200% ανάγκε και παραπάνω. Μετά όμω που δεν θα έχουμε πανδημία, κύριο Ιντεπότε, δεν θα έχουμε αυτέ τις ανάγκε. Οπότε θα έχουμε ένα υπέροχο, φανταστικό, συγκλονιστικό ε, σύστημα υγεία. Αυτό όμω, αγαπητή μου ακροάτεια, φίλη ακροάτεια, συνιστά μια ευθεία παραδοχή. Μια ευθύτατη παραδοχή. Ότι εμεί δεν θέλουμε να προικοδοτήσουμε με πραγματικού πόρου το εθνικό σύστημα υγεία, διότι ακριβώ αυτοί οι πόροι θα μείνουνε. Εμεί, νεοφιλελεύθεροι είμαστε. Δεν έχουμε καμία όρεξη αύριο στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε καμία όρεξη αύριο να έχουμε ισχυρό δημόσιο σύστημα υγεία. Δεν κατάλαβα. Γιατί είδο άνθρωπο ψάχνεται. Αυτό ελέγχθη ρητό. Ελέγχθη ρητό. Ελέγχθη ρητό. Α πάρουμε μια ένα τραγούδι μα Αλλά θα ξαναμπούμε σύντομα. Δεν το αφήσουμε έτσι να τρέχει.
3: sometimes i feel like throwing my hands up in the air i know i can count on you sometimes i feel like saying lord i just don't care you got the love i need to see me through
0: Χωρίς εσύ, με εσύ μόνο για κορονοϊό και όχι για τακτικά χειρουργία, καλή επιτυχία με αυτό, καλή τύχη, με έναν επίσημο διχασμό των πολιτών και μια βία η οποία ουσιαστικά αποτρέπει κόσμο από τον εμβολιασμό αντί για το αντίστροφο. Με φοβέρε και κατάρε του Πρωθυπουργού με τα μάτια του, όπω μα κοιτά στο διάγγελμα, πορεύεται η κυβέρνηση την ίδια ώρα που παστώνεται ο κόσμο στα μέσα μαζική μεταφορά, για το οποίο προφανώ δεν γίνεται τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια. Το πάστομα εκεί δεν περιγράφεται. Επίση, έχουμε το εξή πολλέ φορέ. Θυμάστε την ταινία Scarface με τον Αλπατσίνο. Εγώ δεν τη θυμάμαι γιατί δεν την έχω δει. Αλλά είναι πολύ περίφημη εκεί η ατάκα Don't get high off your own supply. Don't get high off your own supply. Οι κοινός, άμα είσαι έμπορος ναρκωτικών, ένα επάγγελμα σίγουρα ευγενέστερο από αυτό του στελέχους δημοκρατία, του να είναι κανείς στέλεχος δημοκρατία. Ε, δεν πρέπει εσύ ο ίδιος να μαστούρώσεις με την πραμάτια σου. Η πραμάτια σου είναι προσπόληση, δεν είναι για να μαστούρώνεις ο ίδιος. Ε, αυτό είναι ακριβώς αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση. Και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη Πιστεύουν την προπαγάνδα που έχει παραχθεί ακριβώ για του άλλου. They get high off their own supply. Μα με την τρόγκα, με το σανό που προσφέρουν στου άλλου. Έτσι συναντά ανθρώπου πέριξ τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενημερώνονται αποκλειστικά από ΑΕΦ μερίδα, καθημερινή, πρωτοθέμα, NGR κλπ. κλπ, κλπ. και έχουν ακριβώ την εικόνα τη πραγματικότητα, η οποία είναι η παράλληλη πραγματικότητα που έχει παραγάγει ο κ. Πρωθυπουργό τη λίστα Πέτσα. Δηλαδή. Στο νεοδημοκρατικό, στο νεοδημοκρατικό Metaverse ζουν όντως και πλήρως οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ έντονη η αίσθηση ότι δεν υπάρχει καν κάποιος άνθρωπος σε αυτό το επιτελείο να προστατεύσει τον τάλανα, τον δίστινο πρωθυπουργό, από το να φανερώσει το ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματική πραγματικότητα. Επι παραδείγματι υπάρχει η κλασική απίθανη ατάκα της προάλλες στη Βουλή μέσα, Όπου είπε στον, στον, Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συγγνώμη, στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, κύριο Τσίπρα, εσεί μα βάλατε στα μνημόνια. Ο κ. Κρυμψωτάκη είπε στον Τσίπρα, εσεί μα βάλατε στα μνημόνια. Τώρα εμεί, φυσικά, εδώ στο ράδιο μέρα, έχουμε χίλια ράματα για τη γούνα τη αξιωματική αντιπολίτευση, του Υπουργείου Αξιωματική Αντιπολίτευση. Τα οποία ράματα δεν συνίστανται στο ότι κάνει πολύ σκληρή η αντιπολίτευση, αλλά στο δεν κάνει καθόλου αντιπολίτευση. Και όλο αυτό το πράγμα ουσιαστική, παρά μόνο κάποιε διορθωτικέ προτάσει, παρεμβάσει, εμεί τα κάναμε καλύτερα, εμεί κάναμε καλύτερο μνημόνιο, πιο όμορφο, πιο ωραίο κλπ, κλπ, κλπ. Ακόμα χειρότερα βέβαια, το οποίο είναι κοτσάνα ισόκυρη του πρωθυπουργικού, εσεί μα φέρατε στα μνημόνια, είναι το εμεί σα βγάλαμε από τα μνημόνια, γι' αυτό και έχουμε μέχρι το 2060 ε, Δημοσιονομικού στόχου, ενισχυμένη επιτήρηση, το τάιπέδ μέχρι να έχουν πεθάνει τα δυσέγγονά μου, αν αποκτήσω δυσέγγονα κλπ. Αλλά βλέπει κανεί εκεί την απώλεια επαφή με την πραγματικότητα αυτού του ανθρώπου. Είναι, νομίζω, θα το έλεγα εντυπωσιακή. εντυπωσιακή. Αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμα. Άμα πάει κανεί στην επόμενη στιβάδα τη Πρωθυπουργική Αυλή, Όλοι όσοι δεν ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση. Αλλά από το διαδίκτυο, χωρί αυτό να σημαίνει ότι εκεί η πληροφορία είναι σωστή ή ασφαλή. Ακούσαμε την απίθανη δήλωση του Υπουργού Επικρατεία κ. Άκη Κέρτσου, ότι δεν υπάρχει μελέτη που να καταδεικνύει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό. Άρα δεν πειράζει αν οι αστυνομικοί είναι εμβολιαστοί, διότι δεν έχουμε κάποια μελέτη που να δείχνουν ότι οι αστυνομικοί συγκεκριμένα τον μεταδίδουν. Βέβαια, το ζήτημα εδώ πέρα είναι το εξή. Τι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει αυτήν την πλήρη ανοσία, πολύ ανώτερη των εμβολίων, στο αστυνομικό σώμα. Είναι το αξίωμα ή η ίστολη. Διότι αν είναι ίστολη, δεν θα ήταν ακατανίκητο, το υγειονομικό μέτρο το να αντιθούμε όλοι οι αστυνομικοί. Αυτό βέβαια κολλάζεται ποινικά ω αντιποίηση αρχή. Αλλά τι είναι μια αντιποίησηούλα αρχή μπροστά στην ελπίδα να σωθεί έστω και μια ζωή. Αρχή που κινητροδοτεί την φιλάνθρωπο κυβέρνησή μα σε κάθε τη βήμα. Δυθείτε, λοιπόν, όλοι οι αστυνομικοί, φίλοι ακροάτρια, δί σου Βέβαια, όλο αυτό θα ίσχυε, αν όντω δεν είχαμε επιστημονική μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί συγκεκριμένα δύναται να μεταδώσουν μεταδώσουν τον ιό. Η πλάκα τη υπόθεση, όπω κατέδειξε στο Twitter η βουλευτή του ΜΕΡΑ25 Μαρία Πατζίδη, είναι ότι υπάρχει, υπάρχει ακριβώ τέτοιου είδου μελέτη στο Journal of Clinical Medicine, Prevalence of Current and Past. SARS-CoV-2 infections among police employees in Poland June-July 2020. Δηλαδή, υπάρχει peer-reviewed επιστημονική μελέτη για το κατά πόσον κυκλοφορούσε ο κορονοϊό στο αστυνομικό σώμα τη Πολωνία με δειγματικό χώρο, α πούμε, από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Ελπίζω να μην κάνει relance ο κ. Σάκη Κέρτσο λέγοντα, ναι, αλλά δεν ξέρουμε μήπω το ελληνικό γονίδιο προσδίδει το ελληνικό αστυνομικό γονίδιο. Προσδίδει μια εντελώ υπέρτερη σε αξία ανοσία στο αστυνομικό σώμα. Οπότε, ακόμα και αυτή η επιστημονική μελέτη που υποτίθεται ότι δεν έχουμε, αλλά την έχουμε, είναι άκερη, άχρηστη, δεν μα κάνει κλπ. κλπ. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κλειστεί στο μεταβέρ του, στο οποίο όλα πάνε υπέροχα. Φταίνε οι άλλοι, φταίει η μίζων και ελάσων αντιπολίτευση, φταίνε οι πολίτε, φταίνε... φταίει ο νορθολογισμό, ενώ η κυβέρνηση είναι ταυτόση με την επιστήμη, την επιστήμη που επιλέγει ίδια. Διότι ακόμη και κορυφαίοι καθηγητέ ε, κορυφαίων πανεπιστημίων θεωρούνται ψεκασμένοι για την επιστήμη, αλλά, για την κυβέρνηση. Αλλά ο τύπος που βρήκαν από εδώ και από εκεί και συμφωνή μαζί του είναι ο κατάλληλο. Βέβαια, πλέον ξέρουμε ότι ούτε καν η επιτροπή τη κυβέρνηση των γιατρών δεν συμφωνεί πολλέ φορέ με αυτά που λέει η κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, φίλοι ακροάτρια, ακόμα βασανιστικότερο. Οπότε, σε αυτό τον παράλληλο κόσμο, οι ανατιμήσει. Δεν υπάρχουν στο μεταβέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι ανατιμήσεις δεν υφίστανται. Οι πολίτες δεν τραβάνε τον παθόν στον τάραχο. Δεν φέρνει η κυβέρνηση έναν διχασμό ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα και στο υγειονομικό κομμάτι του εμβολιασμού αλλά και στην κοινωνική συνοχή και ευρύτερο πολιτικό πρόβλημα. Ή μάλλον ακριβώς αυτό προσβλέπουν, θα μπορούσε κάποιος κακέντραχής να πει. Ε, δεν έχει, η χώρα πετάει σε ανάπτυξη Η ΔΕΗ είναι κάτι σαν τον Σούπερμαν. Πετάει, δεν είναι πτηνό, δεν είναι αεροπλάνο, δεν είναι καν ο Σούπερμαν. Είναι η ΔΕΗ. Η Νέα ΔΕΗ που η χρηματιστηριακή τη αξία είναι στα ουράνια κλπ. Αλλά από τη μέρα που πήρε ο κ. Χατζηδάκη στο Υπουργείο, δεν υπάρχει πολίτη ο οποίο να μην καταβασανίζεται από όλε τι ιδιωτικέ εταιρείε ηλεκτρισμού που του προσφέρουν κίνητρα, την ώρα που η ΔΕΗ στα χέρια τη κυβέρνηση του προσφέρει αντικίνητρα, αντικίνητρα. Με διακοπέ ρεύματο κλπ. Και και όλη τη φημολογία ότι παιδιά καταστρέφεται. Ξαφνικά αυτή η φημολογία αντεστράφει με τη φημολογία, πάει πρίμα, πάει φανταστικά, έχει ξεπεράσει τη στρατόσφαιρα. Αυτό είναι το metaverse. Στο metaverse του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το πρόβλημα όμω είναι ότι they get high off their own supply. Αυτό που φέρνουν ω προϊόν προ πώληση το καταναλώνουν οι ίδιοι. Και το πιστεύουν, φίλοι ακροάτρια, το πιστεύουν. είναι είναι μια εικόνα πραγματικά όχι πολύ κολακευτική για όλη αυτή την κατάσταση αλλά ας αλλάξουμε κλίμα Μαέστρο, μπε. που αναφέραμε το περίφημο Πρωθυπουργικό εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Ε, ναι μεν ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρίας Τσίπρας δεν μας έβαλε στα μνημόνια, αν και μας έβαλε στα μνημόνια για πάντα. Τα μνημόνια για πάντα είναι αυτό που ο ίδιος ονομάζει ως έξοδο από τα μνημόνια. Καλά θα τη δούμε τη φοβερή έξοδο, ειδικά όταν τελειώσει η του κορονοϊού και... Αν έρθει ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών στο επίκεντρο των συζητήσεων, μια και είναι αυτό που είναι πλέον, διότι αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε το όνομά του και είναι από του σκληρού. Μπορεί λοιπόν να μα έβαλε στα μνημόνια για πάντα, να μην μα έβαλε ο ίδιο στα μνημόνια και να είναι τραγικό ο Κυριακό Μισωτάκη Νέα Δημοκρατία να είπε κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπο που είναι η ψυχή του Ναι στην Ευρώπη, στο, στου μένουμε Μευρώπηδε, η ψυχή, α πούμε, η πολιτική έκφραση αυτού του κινήματο. Κινήματος. Ο Θεό να το κάνει. Αυτή τη δύναμη εξουσία που απέτυχε στο δημοψήφισμα. Όμω, ο Τσίπρα μα έβαλε στη δυτική Ευρώπη. Διότι στο αντιδιάγγελμά του, έναντι του διαγγέλματο του Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η χώρα μα είναι πρώτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων σε όλη τη δυτική Ευρώπη. I see what you did there. Δηλαδή, για να βγουν οι αριθμοί, έπρεπε και να μετακομίσει η χώρα. Αλλά πότε μετακόμισε η Ελλάδα. Πότε βρέθηκε η Ελλάδα στη Δυτική Ευρώπη να συνορεύει με το Ρήνο, με το Δούναβι ίσως. ίσω ίσως ακόμη πιο δυτικά για την ακριβή από αυτό. Και, λοιπά, και, λοιπά, και λοιπά. Πότε έγινε μια χώρα δίπλα στο Βέλγιο ε, η Ελλάδα. Και ναι μεν αυτό ελέγχθηκε τη ρήμη του λόγου για να βγουν τα νούμερα αλλά η αλήθεια ίσως είναι λίγο βαθύτερη και είναι το εθνικό αυτό κόμπλεξ της Δυτικής Ευρώπης. Ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα ευρωπαϊκά κράτη. Παλαιότερα δούλευε αυτό το εργάκι για τι εποχέ μεγαλύτερη ευημερία και μεγαλύτερη σοσιαλδημοκρατία κιόλα, διότι υπήρχε και ένα φερετζέ, α πούμε, ε, με τον ψυχρό πόλεμο που έπρεπε να διατηρηθεί. Σε εκείνε τι εποχέ μπορούσε ίσω κάποιο να πει, κάποιε άλλε χώρε έχουν λύσει κάποια βασικά του προβλήματα με τα οποία εμεί ακόμα βασανιζόμαστε κλπ. Αυτό πλέον στην εποχή μετά την κρίση του 8 και τα μεθεόρτια τη, αλλά και κυρίω στην περίοδο του κορονοϊού. Είναι παντελώ αστείο να το λέει κανεί. Δηλαδή, ε, 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 βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κόμπλεκτ κατωτερότητα και ανωτερότητα ταυτόχρονα, αλλά με το κόμπλεκτ κατωτερότητα να δίνει τον ε, λόγο, το οποίο φανερώνεται παντού. Φανερώνεται παντού. Και βγαίνει ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει. Σε φρασούλε, όπω μια φράση του, του Υπουργού Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότι η σύγκριση τη Ελλάδος είναι με τι χώρε τη Δυτική Ευρώπη γεωγραφικά γεωγραφικά παιδιά η Ελλάδα δεν μετακόμισε δεν την πήραμε από εδώ και την πήγαμε παραπέρα δεν είναι παζλ δεν μπαίνεις στον κομμάτι και το βάλεις αλλού αλλά τέλος πάντων εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι το αφήνουμε σε πιο σόφρονες για να το αντιμετωπίσουν αλλά σβάλμε βάλουμε και ένα κόμμα και αμιλάμε εμείς μαέστρο κάνει το, κάνε το θεάρες το έργο σου Μετά από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνει φίλια ακροάτρια ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει ένα σύνθημα που ταυτόχρονα είναι δεικτικό, βγάζει δοντάκια αλλά την ίδια ώρα είναι ανώδυνο και καταλλαγής για να προχωρήσουμε σε μια δημιουργική αντιπρόταση είναι το σύνθημα να του καεί το βίντεο συγγνώμη για την άνοδο της φωνής, συγκινούμε με αυτά τα θέματα αλλά αφού αυτή η εκπομπή πιάνει και την επικαιρότητα διαφόρων ειδών όχι μόνο την πολιτικό α αυτό που συζητάνε πάρα πολύ αυτέ τι μέρε είναι η προαναγγελθήσα απόφαση του Άρη Βετάλη ότι αυτή τη στιγμή η είσοδος στο θέατρο, το δικό του, το θέατρο όχι το το θέατρο που πεζόταν η παράσταση Ρινόκερο του Ευγενίου Ιονέσκο, θα είναι αποκλειστικά και μόνο για εμβολιασμένου και δεν θα υπάρχει τρόπο ακόμα και κάποιο άνθρωπο ο οποίο ε, έχει κάνει τεστ και έχει βγει αρνητικό το τεστ, άρα στο βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε δεν φέρει τον ιό να μπει μέσα. Ότι εκείνο θα αποχωρήσει. Αυτό το είχε πει από τον Ιούλιο στην παραγωγή. Όπως βγήκε, ε, Ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πορεία, εγώ θα σα βοηθήσω να βρείτε αντικαταστάτη. Θα είμαι στι πρόβε. Θα στηρίξω. Αλλά εγώ θα φύγω. Η παραγωγή τότε είπε: Αμήν, αν ισχύσει, δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο, δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο κλπ. Και τώρα που ήρθε η ώρα, η κακή. Ε, μέχρι νεωτέρα, ρίχνει αυλαία η παράσταση. Εδώ εγώ δεν θα το σχολιάσω πολύ. Για μια σειρά από λόγου. Ένα από αυτού είναι, ότι... αυτός... είναι ο λόγο που δεν θα σχολιάσω, οπότε το παίρνω πίσω. Αλλά θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Το πρώτο, επειδή είμαστε στο ράδιο Μέρα, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν πολιτικό χώρο και σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το Μέρα 25, είναι το εξή. Να διαβάσω ένα απόσπασμα από το κείμενο του κόμματο τη 20 Ιουλίου 2021, όχι στη διχόνοια και στο ψηφιακό φακέλωμα, ναι, στο εμβόλιο και τα μαζικά τεστ. Αυτό είναι ένα κείμενο υπογεγραμμένο από το κόμμα. Δεν είναι πολύ από κάποιον, είναι από το Μέρα 25 εν συνόλου. Είναι θέση του Μέρα 25. Ο μα μας μα θα ρίξει τη μουσική, θα τη σκοτώσει. Πάει η μουσική. Και θα σα πω ένα απόσπασμα. Από την αρχή τη πανδημία, and I quote, το Μέρα 25 προτείνει τη δημιουργία δημοσίου δικτύου μαζικών δωρεάν τεστ και εμβολιασμών. Στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθεί μια ανώνυμη εφαρμογή, στην οποία θα καταγράφονται τα αρνητικά τεστ με σκοπό τη χρησιμοποίησή του για πρόσβαση σε συγκεκριμένου. Πολυσύχνα στους χώρους Αντίθετα Το εμβολιαστικό διαβατήριο πιστοποιητικό Το Green Pass του κ. Μητσοτάκη Θα επιτρέπει σε εμβολιασμένους φορείς Του COVID-19 Που σμειώνουμε εδώ πλέον γνωρίζουμε ότι μπορούν να είναι φορείς Μετά το Μετά την παραλήγη δέλτα κλπ Τη Να μην ελεγχθούν ξανά ποτέ Αλλά να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς καν να γνωρίζουν ότι είναι φορεί. Προσθέτω εγώ εδώ στο κείμενο του ΜΕΡΑ25, σε αντίθεση με του άλλου, οι οποίοι είναι τεσταρισμένοι αρνητικοί, αλλά αποκλείονται. Συνεχίζουμε με το κείμενο του ΜΕΡΑ25. Επιπλέον, το Green Pass του κ. Μητσοτάκη αποτελεί όνειρο για τα ατομικά δικαιώματα. Αντίθετα με τα ανώνυμα αρνητικά τεστ που προτείνει το ΜΕΡΑ25, τα οποία πιστοποιούν ότι κάτι δεν υπάρχει μέσα στο σώμα μας το Green Pass του κ. Μητσοτάκη πιστοποιεί επώνυμα τι υπάρχει μέσα μα. Και μάλιστα απαιτεί από ιδιώτε να σκανάρουν τα προσωπικά μα δεδομένα. Πολύ απλά. Το Green Pass του κ. Μητσοτάκη αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δυστοπία του μεγάλου αδελφού», γράφει το Μ.25 στις 20 Ιουλίου του τρέχοντος ενή αυτού, του Ενεστώτος ενή αυτού. «Όντας τέτοιο, ενισχύει τα μέγιστα της αντιδράσης εναντίον του εμβολίου σημαντικού ποσοστού των πολιτών που βλέπουν το Green Pass ως πιστοποιητικό υγειονομικών φρονήμάτων», γράφει το 25. Έτσι, αντί να δίνει κίνητρα κίνητρα στους του να εμβολιαστούν, η κυβέρνηση υπονομεύει το εμβολιαστικό της πρόγραμμα. Και εδώ ολοκληρώνω το απόσπασμα από την θέση του Μέρα 25 της 20 Ιουλίου, του εναιστώτος ενιευτού, όπως μάθαμε να λέμε. Οπότε, αυτό είναι κάτι το οποίο είχε διαγνώσει ο πολιτικός αυτός χώρος εγκαίρως, πολύ εγκαίρως. Και τον παραλογισμό, που είναι ένας παραλογισμός ε, Ο οποίο έχει ω στόχο την πολιτική πίεση, τον πολιτικό πιθαναγκασμό και εξαναγκασμό του πολίτη, αντί για την πυθό του χωρί αναγκασμό, την πυθό χωρί βία, και έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι αρκούντος εφιαλτικά, γιατί προσέξτε, παρατηρούμε και το εξή. Ωραίο πράγμα με ψηφιακέ και εγώ τι χρησιμοποιώ κλπ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε με τεστ και τους λένε έξω εγώ δεν διαβάζει το QR code ή δεν έχει QR code δεν μπορούμε να σε βάλουμε γιατί πρέπει στην, όπου επιτρέπεται τέλος πάντων να πει κανεί, διότι πρέπει να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από το, από το μηχάνημα αφού το μηχάνημα δεν μπορεί να το πιστοποιήσει ακόμα και αν μας φέρεις εσύ χαρτί από διαγνωστικό κέντρο ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσουμε στο διαγνωστικό κέντρο να μας πούνε αν αυτό το χαρτί είναι αληθέ ή ψευδές δεν θα το κάνουμε διότι μηχάνημα Έχει μια σειρά αποζητήματα αυτό το ζήτημα. Αποζητήματα αυτό το ζήτημα, όχι πολύ καλό ρηδιοφωνικό λόγο, αλλά φίλοι ακροάτρια, μείνε μαζί μα και στην πορεία θα τα βελτιώσουμε. Στο στο πέμπτο έτο τη εκπομπή, να του καεί το βίντεο, δεν θα έχουμε τέτοια. Οπότε βλέπουμε σε αυτήν την τοποθέτηση του ΜΕΡΑ25, στην θέση του ΜΕΡΑ25, ανησυχίε οι οποίε είναι αρκετά επίκαιρε στη συζήτηση με θέμα αυτήν την θεατρική παράσταση. Η οποία είχε μια σειρά από. Από προσανατολισμού. Αρχίσαν να συζητάνε, α πούμε, για το αν ο πρωταγωνιστή είναι ο ίδιο εμβολιασμένο ή όχι. Μα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Οι ηθοποιοί συνεχίζουν να δύνανται να μην είναι εμβολιασμένοι, διότι σε αντίθεση με του υγειονομικού, δεν είναι εκεί υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και εδώ είναι μία ακόμα από ότι σε ένα θέατρο που θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, οι ηθοποιοί δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι. Το ζήτημα ήταν το κοινό πάντα και οι αυτό. Και όχι αυτο που παίζουν. Ο ίδιο παραλογισμό παράλληλο είναι ότι αστυνομικοί που ελέγχουν αν εσύ εμβολιασμένο ή αν έχει τέλο πάντων τα πρέποντα πιστοποιητικά, δίνανται να είναι οι ίδιοι Και λοιπά και κλι, και κλι. Αλλά όπω είπαμε, από την αστυνομία δεν κολλάει. Το είπε ο Υπουργό Επικρατεία, δεν το είπε κανένα τυχαίο. Οπότε το πρώτο που ήθελα να επισημάνω για αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται πάρα πολύ εύκολα. Ακούσαμε την απίστευτη Κοτσάνα, το είπε αυτό ο Σερβετάλη, αλλά ο Σερβετάλη είναι χριστιανό, προπατορικό αμάρτημα χριστιανο είναι. Και στο Άγιον Όρος δεν επιτρέπονται γυναίκε. Βέβαια, το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτου. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, μην το πιάσουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, δεν ανεβαίνουν παραστάσει στο Άγιον Όρος, Παρά το γεγονό ότι ομολογουμένω οι ακολουθίε έχουν και ένα θεατρικό στοιχείο. Το οποίο κάποιο από εκτιμούμε. Αλλά βλέπουμε αυτέ τι στρεβλώσεις, στρεβλώσεις Συζητάμε για το ένα, συζητάμε για το άλλο. Συζητάμε για τι μπορεί να πιστεύει ο άλλο που το κάνει κλπ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μία τοποθέτηση από το διαδίκτυο, από το Facebook, από το πρώην Facebook που ανήκει πλέον στην Meta, οπότε Meta μετα-Facebook, του Δημήτρη Τσίρκα, ο οποίος το γράφει δημοσίως, άρα φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα να το πω και εγώ, δεν είναι μόνο για φίλους, είναι public κλπ. Το έργο, και διαβάζω Δημήτρη Τσίρκα, απαγγέλω Δημήτρη Τσίρκα, το έργο από το οποίο αποχώρησε ο Σερβετάλης είναι ορεινόκερος συγκεκριμένα Εκεί ο Ιωνέσκο χρησιμοποιεί την αλληγορία των ανθρώπων που μεταμορφώνονται σε ειρηνοκαίρου για να φωτίσει του μηχανισμού που κάνουν τα άτομα να ενδίδουν τόσο εύκολα στον ολοκληρωτισμό, την αγγελία σκέψη, τον κομφορμισμό, την πίεση τη κοινή γνώμη κλπ. Ο Σερβετάλη κατηγορείται ότι είναι ανεμβολία στου άρα ότι είναι χριστιανό άρα ότι αδιαφορεί για του 100 νεκρού τη μέρα, ότι είναι ασυνεπή αφού δέχεται τον αποκλεισμό γυναικών από το Άγιον Όρο, ότι πράτττει εκ του ασφαλού γιατί δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, ότι καταδικάζει την ανεργία άλλου συντελεστέ παράσταση κλπ. Παρένθεση δική μου, αυτό είναι και ψευδέ, διότι η παραγωγή το ήξερε από τον Ιούλιο και είχε τρόπου. Είχε τρόπου, δεν του ίσχυσε συνειδητά. Και συνεχίζει ο Τσίρκας. Κατηγορίε ανόητε, χωρί νόημα και αντιφατικέ μεταξύ του, που αντί να αποδεικνύουν την υποτιθέμενη ενοχή του ηθοποιού, αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα για εκείνου που τι απευθύνουν. Κυρίω όμω προδίδουν την υποστήριξή του στο μέτρο απέναντι στο οποίο διαμαρτύρεται ο Σερβετάλη. Τον αποκλεισμό των ανεμβολία των από τα θέατρα. Υπόστήριξη βέβαια την οποία δεν τολμούν να ομολογήσουν, διότι καταλαβαίνουν πολύ καλά πω το μέτρο μία υγειονομική σκοπιμότητα υπηρετεί. Οι ανεμβολιαστοί έμπαιναν μόνο με αρνητικό τεστ. Άρα είναι καθαρά τιμωρητικό. Θυμίζουν την ιστορία του Φρόιντ για τον άνδρα που τον κατηγόρησε ο γείτονά του ότι επέστρεψε σπασμένη την τζαγιέρα που δανείστηκε, και εκείνο του απάντησε διαδοχικά με τι εξή θέσει. Πρώτον, ότι την επέστρεψε άθικτη. Μετά, ότι ήταν ήδη σπασμένη όταν τη δανείστηκε και στο τέλος ότι ουδέποτε δανείστηκε την Τζαγέρα. Παρότι οι τρεις δικαιολογίε είναι ασυνεπείς, τόσο το καλύτερο σημείωνε ο Φρόιντ, αφού έστω και μία από αυτές να ήταν σωστή, τότε ο άντρα θα έπρεπε να αυτοδοθεί. Στην πράξη, βέβαια, μαρτυρούν το ακριβώς αντίθετο, ότι επέστρεψε την Τζαγέρα σπασμένη. Έτσι και οι κατήγοροι του θα του καταλογίσουν τα πάντα και τα αντίθετά τους, αρκεί να μην παραδεχθούν ότι αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι τα τυχόν ιδιωτελή κινητρά του, ούτε η τυχόν ασυνέπειά του, αλλά ότι δεν συνομολογεί στον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων. Τεσταρισμένων ανεμβολίαστων σημειώνουμε. Ακόμη χειρότερα ότι αποκαλύπτει τον αυθέρωτο και τιμωρητικό χαρακτήρα αυτού του αποκλεισμού, τον οποίο όμω εγκίν αλλά δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί κανεί ότι στηρίζει ολόθερμα τον κοινωνικό κανιβαλισμό σε βάρο μια κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή ότι έγινε ο ίδιο ρινόκαιρο. Τελειώνει ίδια η σημείωση του Δημήτρη Τσίρκα. Θυμίζω ξανά την θέση του μέρα 25 τη 20η Ιουλίου, που μόλι σα είπα, εναντίον των Green Pass, εναντίον του διχασμού, εναντίον εν τέλει μια στρατηγική, η οποία πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Λίγο δράμι μια λόνα έχει κάποιο. Αντιλαμβάνεται ότι δρα υπονομευτικά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ενδεχομένως δρά θετικά για την πόλωση στην οποία ελπίζει ο δυστυχώς Πρωθυπουργός μας κ. Μητσοτάκης ενόψη των καλπών που κάποτε θα φέρει στα κεφάλια μας αργά ή γρήγορα αλλά σίγουρα δρά υπονομευτικά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και μάλιστα εντείνοντας ανησυχίες και φόβους αντί για να τους κατασηγάζει. Εδώ να πούμε ότι ένας τρόπος πέρα από τα μαζικά τεστ που αντί για να το κράτος θα αναλάβει το να τεσταριστεί, διότι είτε είσαι εμβολιασμένο είτε ανεμβολίαστο, περί αυτού πρόκειται. Εκεί είναι το ζουμί τη υπόθεση. Αυτή τώρα η απίθανη τιμωρητική πρακτική, το ότι όχι, άμα δεν κάνει αυτό που σου λέμε, θα πρέπει να πληρώνει κάθε εβδομάδα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς Εμεί όμω λέμε στο Μέρα 25, και σ- κατά συνέπεια κατ' επέκταση και στο ραδιομέρα Μέρα, ότι είναι σημαντικό και ο δημόσιο προεμβολιαστικό έλεγχο. Διότι αυτό δίνει τη δυνατότητα να κατασυγαστούν και κάποιοι φόβοι. Κάποιοι ανησυχούν ότι στον δικό του οργανισμό μπορεί να δημιουργηθεί για κάποιο λόγο, για κάποια τάση δυνητική που είτε έχει ανεβρεθεί ήδη είτε όχι του οργανισμού, κάποιο πρόβλημα. Ο καλύτερο τρόπο αυτό να κατασυγαστεί είναι ακριβώ ένα δημόσιο προεμβολιαστικό έλεγχο για όσου θα τον επιθυμήσουν. Οπότε να δει κανεί αν έχει κάποια ευαισθησία ή όχι που θα έπρεπε να τον αποτρέψει είτε γενικά από τον εμβολιασμό είτε από ένα συγκεκριμένο εμβόλιο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πούμε, που τους είπαν εσύ πρέπει να κάνεις το μοντέρνα και αν κάποιος αυτό αυτόν τον έλεγχο ή ελάχιστοι άνθρωποι στους οποίους θα λεχθεί ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν καλό είναι να το ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Αυτός ο προεμβολιαστικός έλεγχος πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ πιο καθυσυχαστικό για ανθρώπους που αμφιταλαντεύονται από ότι, καλά αυτό είναι αυτονόητο, από την τιμωρητική, διχαστική, πολιτική πολιτική που επιλέγει αυτή τη στιγμή η δυστυχώς κυβέρνησή μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω ένα δικό μου σχόλιο για το περίφημο Σερβετάλης Γκέιτ ότι επαρκεί αυτό που ανέφερα ως θέση του μέρα 25 από τον Ιούλιο του 2021 αλλά και το κείμενο του Δημήτρη Τσίρκα Που απλώ είναι διαδικτυακό σχολιαστή, ο πρώην Λένιν Κοκκίνου. Δεν το λέω με την έννοια ότι δεν τον συμπεριλαμβάνω σε κάποια μέρα 25 κατάσταση. Το βρήκα στο διαδίκτυο, μου άρεσε, σα το διάβασα. Αλλά θα φτάσουμε και σε ένα τρίτο. Θα φτάσουμε σε μια απαγγελία, γιατί έχουμε και ραδιοφωνικό θέατρο, κάποιων κομματιών από ένα άλλο έργο του Ευγενίου Ιουνέσκο, Το Παιχνίδι τη Σφαγή 1970-1971, 50 χρόνια πριν. Πριν από αυτό όμως, επειδή θα βρει η ψυχή μας, ας βάλουμε ένα τραγούδι. Μαέστρο, δώσε!
4: Από το πάρακο στη Μυροβόλο το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο από το πάρακο στη Μυροβόλο πάντα να τον και με διαλύει στο φως. Παίνεις τα φαλιά σου καλέ μου, χθες ήταν καλοφθένισμένα Χθες καλό καλοφθένισμένα, τα φθένεις τα μάλλια σου καλέ μου Δείχναν πως θα παγκίνεις Τίποτες που δε φορές ποτέ σου, είχανε γίνει σύμβολο Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα, μη το παιδεύεις με τόσες συνδέες Έτσι από δράμα σε δράμα ξεπεύτης και από ανάσταση πάλι ζητάς Πες μου μπαμπά σου, όταν σε φυλάει, να μη φοράει τα μαύρα γυαλιά Για τη σκιά σου, το ρεά σου μάτια και με τη σκιά του που σ'
0: Από το πάρκο στη Μυροβόλο, το μηχανάκι αστράφτη στον ήλιο. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Ε, εξαρτάται ποιο το τραγουδάει. Αν το τραγουδάει κάποιο εμβολιασμένο, είναι από το πάρκο στη Μυροβόλο. Μπορεί να κάτσει στο καφέ μπαρ μυροβόλο. Αν είναι όμω ανεμβολίαστο, θα είναι από το πάρκο. τελεία. το μηχανάκι αστράφτη στον ήλιο. Κάτσε να το προσπαθήσω λίγο. Από
5: το πάρκο.
0: το μηχανάκι αστράφτη στον ήλιο. Είναι μια λογοκρισία που είναι πάρα πολύ σημαντική όμω για υγειονομικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν διχάζει. Πάντως εδώ να πούμε με περισσότερη σοβαρότητα ότι αυτό που σίγουρα δεν διχάζει είναι το να αναλάβει επιτέλους το δημόσιο, τα δημόσια μαζικά δωρεάν τεστ για όλους για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος δυνητικά φέρει τον ιό και ποιος είναι COVID-free σε αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση δεν το κάνει για έναν και μόνο λόγο, διότι χρησιμοποιεί ω όπλο αυτή την κατάσταση με στόχο όχι υγειονομικό, αλλά με στόχο πολιτικό, ωφέλους και πολλώσεως. Μετά από αυτό το ευχαριστό διάλειμμα, επιστρέφουμε λοιπόν σε ένα έργο που γράφτηκε 50 χρόνια πριν. Το έργο του Ευγενείου Ιωνέσκου, Το παιχνίδι τη φαγή. Επειδή έχω ένα παλιό χειρόγραφο εδώ, θα ακούτε και λίγο χαρτιά, διότι είχα την τιμή, όντα μαθητή στο σχολείο, να παίξω και κάποιου ρόλου σε αυτού στην αεραστεχνική θεατρική ομάδα. Το είχα ξεχάσει αυτό κατά τη διάρκεια τη πανδημία, αλλά εκεί που ήμουν σπίτι μου και έπεινα ένα τσάι καπνιστό από το Μαντρά, εξαιρετικό μαγαζί για τσάι, να το πάρετε οπωσδήποτε, μου τάσκασε το staff. Και θυμήθηκα ότι ρε, παιδιά, είχαμε παίξει αυτή την παράσταση που σαν κάτι να μου θυμίζει. Σαν κάτι να μου θυμίζει. Θα σας πω τέσσερα και μόνο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι αυτό που ονομάζω απόσπασμα χαρδαλιά. Απόσπασμα χαρδαλιά. Ευγένειο Ιωνέσκο, το παιχνίδι της φαγή. Ένα υπάλληλο της Δημαρχία απευθύνεται στο κοινό. Υπάλληλο Δημαρχία. Πολίτε, δημότε αυτή τη πόλη και ξένοι. Ένα κακό άγνωστο έχει χτυπήσει την πόλη μα εδώ και λίγο καιρό. Ενώ ζούμε σε, κενό, σε καιρό ειρήνη, ξαφνικά, χωρί φανερή αιτία, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και πεθαίνουν μέσα στα σπίτια, σε εκκλησιέ, στα πεζοδρόμια και στι πλατείε. Πεθαίνουν, το συλλαμβάνεται αυτό. Έβαλαν μπροστά και πεθαίνουν. Και το ακρονάωτον ποιο είναι. Δεν πρόκειται εδώ για μεμονωμένε περιπτώσει. Ένα νεκρός από εδώ, ένα νεκρός από εκεί. Όχι. Αυτό θα μπορούσαμε να το παραβλέψουμε στο κάτω-κάτω ή να το αποδώσουμε στην τύχη. Οι νεκροί συστηματικά. Ο θάνατο ακολουθεί τη φορά γεωμετρική προόδου. Εδώ, μα λέγουν οι γιατροί, οι ιστορικοί, οι θεολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, μα επισκέφτηκε ένα κακό σπάνιο που επανέρχεται σπανίω. Τι τελευταίε δύο φορέ είχε επισημανθεί το άγριο τούτο φαινόμενο σε δύο μέρη πολύ απομακρυσμένα. Συγκεκριμένα στο Παρίσι και σε μια άλλη πόλη των αρχαίων χρόνων, το Βερολίνο. Καθώ και στη Σικελία διατείνονται ορισμένοι. Επ' αυτού όμω τα στοιχεία είναι ανεπαρκή και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν πρόκειται τη Σικελία ή τη Αργεντινή. Συγκεντρωθήκαμε εδώ, σε αυτό το δημόσιο χώρο, για τελευταία φορά για να σα ενημερώσω για τα δεινά που μα βρήκαν. Και να σα πω ακόμη ότι η συμφορά αυτή που μα χτυπάει είναι λογικώ απαράδεκτη. Πάνω στα κεφάλια μα έχει επικαθίσει ένα λοιμό κακοήθη. Ο πληθυσμό δεκατίζεται από μια θνησιμότητα αγνώστων αιτίων. Θυμίζω εδώ, μιλάμε για το παιχνίδι τη εφαγής, έργο θεάτρου του Παραλόγου, του ευγενείου Ιωνέσκο 50 χρόνια πριν. Και συνεχίζει ο του Ιωνέσκο, ο υπάλληλο Δημαρχία. Έχω καθήκον να σα πληροφορήσω ότι οι γειτονικέ χώρε, καθώ και όλε οι πόλεις, μα έκλεισαν τα σύνορα και τι πύλες του. Μα εκήρυξαν σε αποκλεισμό. Βρισκόμαστε σε καραντίνα. Η πόλη μα έχει κυκλωθεί από στρατό. Κάθε είσοδο στην πόλη και κάθε έξοδο απαγορεύεται. Δεν μπορείτε πλέον να φύγετε. Μέχρι χθε ακόμη η έξοδο ήταν ελεύθερη. Από σήμερα βρισκόμαστε σε κατάσταση πολιορκίας. Συμπολίτε και παρεπιδημούντε ξένοι, μην επιχειρήσετε να δραπετεύσετε. Έξω από κάθε πύλη σα περιμένουν οι σφαίρε των τυφαικιοφόρων. Η ανάγκη το καλεί να οπλιστούμε με όλο το θάρρο και την καρτερία που διαθέτουμε. Η πόλη έχει την ανάγκη σα. Θα χρειαστούμε εργατικά χέρια για να ανοίξουμε τάφου. Ο Δήμο θα παλωτριώσει όλα τα οικόπεδα, του ακάλυπτου χώρου, τι μάντρε, τα γήπεδα. Χρειαζόμαστε νεκροταφεία. Ζητώ εθελοντέ για να επιτηρούν τα μολυσμένα σπίτια, γιατί κάθε είσοδο στα σπίτια αυτά θα απαγορευτεί. Μα χρειάζονται επόπτες ορκωτοί, οι οποίοι θα αρχίσουν έρευνε μέσα στι μολυσμένε κατοικίε, προκειμένου να γνωματεύουν αν πρόκειται όντω για το θανατηφόρο μίασμα. Θα χρειαστούμε γυναίκε επιστάτριε. Αυτέ θα προσδιορίζουν την αιτία του θανάτου. Θα ανακρίνουν του επιζώντες για να διαπιστώσουν αν παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα. Θα καταγγέλουν αμέσω στην αστυνομία του υπόπτου, προκειμένου να αποκοπεί κάθε επαφή με του υγεία. Κάθε ύποπτο θανάτου, ο οποίο θα μπαίνει σε ένα σπίτι, θα αποκλείεται μονίμω μέσα σε αυτό, μαζί με του κατοίκου του σπιτιού. Φυλαχτείτε από του υπόπτου, δυσπιστείτε, καταγγείλετε του για το γενικό καλό. Ζητούμε χειρουργού, μεταφορεί πλωμάτων, νεκροθάφτε, σαβανότριε, όλοι στην υπηρεσία όλων. Κάθε πολίτη σα είναι έτοιμο να επιτηρήσει ή να θάψει των πλησίων του. Μικρή παρένθεση, κάτι παρόμοιο, είπε ο Γερμανό Υγεία προάλλε. Αντίδοτο για το μίασμα δεν γνωρίζουμε. Η μόνη λύση είναι να κάνουμε κάθε προσπάθεια να το περιορίσουμε. Έτσι θα επιβιώσουν ορισμένοι από εμά. σω όμω, ε, α μη βασιζόμαστε και τόσο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η επαιτία και η αλητία. Απαγορεύονται τα συμπόσια. Τα θεάματα κλείνουν. Τα καταστήματα, τα καφενεία θα παραμένουν ανοιχτά όσο το δυνατόν λιγότερο. Και τούτο για να αποφύγουμε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Παιδιά, I'm not making this shit up. Είναι πραγματικά στο παιχνίδι τη φαγή του Ιωνέσκο 1970. Για να αποφύγουμε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, του διαδοσίε, του ψιθιριστέ και γενικώ τη διαβρωτική προπαγάνδα. Αν πρόκειται για προπαγάνδα. Όπω σα ανακοίνωσα ήδη, οι δημόσιε να αναστέλλονται επαόριστον. Ομάδε ατόμων άνω των τριών θα διαλύονται. διαλύονται. Απαγορεύεται το ασκόπο περιφέρεστε. Οι κάτοικοι οφείλουν να κυκλοφορούν ανά δύο. Με το μέτρο αυτό, καθένα θα είναι σε θέση είτε να επιτηρεί τον άλλον, είτε να ειδοποιήσει τι αβανότριε για τα περαιτέρω. Γυρίστε στα σπίτια σα και μην βγείτε πλέον έξω. Έξοδο μόνο για τα απολύτω αναγκαία. Ο χαρδαλιά του Ευγενίου Ιονέσκου από το παιχνίδι τη φαγή 1970 φεύγει. Εδώ να σημειώσουμε το εξή, ότι η Ελλάδα, η επίσημο Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, εκ χειλαίων πρωθυπουργούτα και υπουργών, διατείνεται, επιβεβαιώνει, εγγυάται πω δεν θα υπάρξει ένα ακόμα γενικό lockdown. Αυτέ βέβαια οι δηλώσει γίνονταν με την φιλολογική ευκολία που τι χαρακτηρίζει σε εποχέ που δεν είχαν αρχίσει αντίστοιχα κύματα στην Ευρώπη. Η Αυστρία πλέον, μετά από μια τόσο τραγική όσο και αποτυχημένη προσπάθεια για lockdown, μόνο για ανεμβολία στου, έκανε γενικό lockdown. Η Γερμανία ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει. Και έπεται συνέχεια. Ήλθε να δούμε κατά πόσον ο λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι νόμος, όπω διατείνεται, γιατί μιλάμε για μια πολιτική προσωπικότητα με τρομακτική φερεγγιότητα και αξιοπιστία. Τέλο πάντων, και μια ακόμα σκηνή σε ένα σπίτι. Από το παιχνίδι τη φαγής του Ευγενείου Ιονέσκο, παράσταση άλλη, από την άλλη παράσταση του Ευγενείου Ιονέσκο, το Ρινόκερο, που έπεσε πρόσφατα, έριξε ευλαία. Πρόσφατα, τη Δευτέρα, πριν από δύο μέρε. Εδώ λίγο μου θυμίζει τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το πολύ σχολαστικά το περίφημο spot με το οποίο άρχισε. Θυμάστε όλη αυτή η υπόθεση. Η πεποίθηση ότι αν κανεί προσέξει πάρα πάρα πολύ, αντισηπτικά με το ένα με το άλλο, δεν θα, δεν, θα είναι ασφαλή. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάθει κάτι, διότι θωρακίζεται πλήρω. Θυμίζω ότι μιλάμε για θέατα του παραλόγου. Αυτά που σα τα διαβάζω, δεν σα τα διαβάζω σαν κάποια πολιτική πλατφόρμα ή σαν κάποια ανάλυση. Διαβάζουμε αποσπάσματα από ένα θεατρικό έργο τη παράδοση του θεάτρου του Παραλόγου προ-50 ετών. Και αρχίζουμε. Ο οικοδεσπότη τρώει ενώ μιλάει. Τρώει με προφύλαξη. Κάθε μπουκιά την εξετάζει, τη μυρίζει και μετά τη βάζει στο στόμα του. Μερικέ μπουκέ σοσμίζεται και μετά τι ξανααφήνει στο πιάτο ανέγκυχτε. Ο οικοδεσπότη, σφαλίστε τα όλα. Μπουκώστε τι τρύπε. Βάλτε τάπε παντού. Κάθε τόσο σκάνει καινούριε χαραμάδε και περνάει από μέσα το μικρόβιο. Βάλτε στόκο και ψεκάστε. Ψεκάστε, μην το λυπόσαστε. Βάλτε αντισηπτικό παντού και στο φαΐ. Ποτίστε το με φάρμακο. Μην το λυπηθείτε με το φάρμακο. Χαλά η γεύση βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ε, η πειρατή ρωτάει: ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, και να το βάλει στο νου πώ μπήκε, έχει τρυπώσει όλα. Τότε, λέει ο οικοδεσπότη, να βάλτε με το νου σα πώ δεν εμπήκε. Να το λέτε μέσα σα: δεν θα μπει, δεν θα μπει. Θέλω τι χαραμάδε το καρισμένε και την καρδιά σα κάστρο άπαρτο. Στο χέρι σας είπε «Φτάνει να το θελήσετε και το κακό δεν θα τρυπώσει το σπιτικό μας. Δεν θα μας αγγίξει. Φτάνει να πείτε δε θέλω». Πάντως μη σταματάτε την απολύμανση. Κοιτάξτε παντού για χαραμάδες. Μήπως φυράνει καμιά ραγισματιά και στόκο παντού». Από Αποστόξω άλλο τίποτα σε τον εδικό μου. Για μα γη και κόσμο είναι τούτο το σπίτι. Είμαστε κάστρο άπαρτο. Αυτό να το βάλουμε στο νου μα και να το λέμε μέσα μα, όλοι μα. Είμαστε κάστρο άπαρτο. Αποκριθείτε. Πρώτο υπηρέτηση. Είμαστε κάστρο άπαρτο. Πέστε και εσύ. Είμαστε κάστρο άπαρτο. Το κακό δεν μπορεί να μα αγγίξει. Εσύ το κακό δεν δεν θα περάσει. Και οι τέσσερι υπηρέτε. Δεν περνάει το κακό. Είμαστε κάστρο άπαρτο. Οικοδεσπότη. Το κακό δεν μπορεί να μα αγγίξει. Πέφτει κάτω με τα μούτρα. Στο πέσιμα του αν αποδογεί στο πιάτο με το φαγητό. Τρόμοσ κύριε τι υπηρέτε, ορμάνε κοντά του. Η πρώτη πυρέτρια είναι να σηκώνει το χέριο δεσπότη, μετά το αφήν να πέσει. Πρώτη πυρέτρια, οι παλάτι σου μυρίζουν. Πρώτο υπηρέτη, τα μάτια του κοκίνισαν. Το πρόσωπο του εμπλάβησε. Τα αναποδογήρισε όλα, έσπασε τα πιάτα τώρα πώ τα πάω να βγάλω, αλλά κανένα δεν μα έμεινε. Τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα! Τα αρχίζουν και τρέχουν οι υπέρετέ πάνε να βγουν, αστυνομικό στην πόρτα με του φέξει στο χέρι, απαγορεύεται. Το σπίτι σα είναι μολυσμένο. Κάνετε πώ βγαίνετε και θα σα τη βροδείξω. Αρχίζουν και πέφτουν ένα πάνω στον άλλον, τέλο πάντων μια τραγική κατάσταση. Αλλά θα επανέλθουμε και με δύο ακόμα μικρά αποσπάσματα μετά από ένα παντελώ άσχετο μουσικό διάλειμμα. Και γιατί είναι παντελώ άσχετο. Διότι φίλοι Ακροάτρια, αυτή η εκπομπή, ήδη πριν ξεκινήσει, έλαβε την εξή κριτική. Ότι ο τίτλο τη είναι boomer. Είναι μια γι- γυραιογενιά. Μια γεροντογενιάς. Εγώ η αλήθεια είναι ότι. Και με είμαι, ετών. Γεννήθηκα το, τη μαγική γενιά του 88. Νιώθω εσχατόγερος, δηλαδή σταμάτησα να νιώθω νέος και νεολαία εκεί στα 14-15, οπότε και άρχισα να νιώθω 77 ετών και ήδη πολύ κουρασμένος. Αλλά για να επισημάνουμε όντως την ελαφρά υποδόρια, υπόρητη θα έλεγε κανείς, μπουμεροσύνη αυτής της εκπομπής, ας βάλουμε μια lounge εκδοχή του σήματος του Dragon Ball, που εμείς βλέπαμε μικροί οι νυν τριο boomers που βλέπαμε μικρή τηλεοράσεις. Ίσως δε να τις γράφαμε και σε βίντεο που πλέον πρέπει να καούν. Μαέστρο. Σκότωσε το μαστρό, σκότωσε το ρίχτο. Υπέροχο. Δεν θυμάμαι τον Αϊ Δημήτριο, ο Αϊό Γεώργιο με το κοντάρι εκεί πέρα που σκοτώνει το δράκο του τραγουδίου, το δράκο του Dragon Ball τραγουδίου. Τόσο μπούμερι είμαστε, φίλοι ακροάτρια. Τόσο μπούμερι είμαστε. Λοιπόν, τρίτο και προτελευταίο απόσπασμα από το παιχνίδι τη σφαγή του Ευγενείου Ιωνέσκο, 50 χρόνια πριν γραμμένο, με αφορμή ένα άλλο έργο του Ιωνέσκο που έπεζε και, και σταμάτησε να παίζει πρόσφατα. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ αγαπητό κομμάτι στην αίθουσα του Ιατρικού Συμβουλίου. Μεγάλο τραπέζι στη μέση Σκηνής. σκηνή. Συγκέντρωση του ιατρικού Σώματος της πόλης. Τρεις άντρε και τρεις γυναίκες. Και κάθε κατά ενό γιατρού. Η επιστήμη μας είναι ανίσχυρη. Ανίσχυρη σήμερα, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι όμω και αύριο. Τρίτο γιατρό. Η επιστήμη ανίσχυρη, προσέξτε. Η θεωρία αυτή οδηγεί στο μυστικισμό. Και ο μυστικισμό έχει τεθεί νόμου ότι οδηγεί στον αγνωστικισμό, τον οποίο βεβαίω έχουν αποκηρύξει το Ιατρικό Σώμα, ο κλάδο των χημικών, των φυσικών, των βιολόγων και η Επιτροπή Δημόσια Υγεία. Και του δρόμου, ποιο του γέμισε πτώματα, δεκάδε πτώματα, ο μυστικισμό μήπω, γιατί, η επιστήμη μήπω. Οι νεκροί πέθαναν επειδή δεν ακολούθησαν του κανόνε τη υγιεινής. Άλλο γιατρό, το πρόγραμμα ιατρική περιθάλψη στα ιατρία μα χωλένει. Η ενημέρωση του κοινού για την προληπτική θεραπεία και του κανόνε υγιεινής είναι ανεπαρκέστατη. Δικό μα είναι αυτό. Και σε ορισμένε μάλιστα ανύπαρκτη. Η ευθύνη βαραίνει τι αρχές του τόπου. Δικό μα είναι αυτός. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχο θα έπρεπε να συλληφθούν. Καθώ και όλοι οι συνεργάτε και συμπαρομαρτούντε. Να, να δικαστούν και να καταδικαστούν σε θάνατο, λέει άλλο. Όχι όλοι. Για αν ακολουθούσαν συνειδητά τι ιατρικέ οδηγίε, κανεί του δεν θα πέθανε. Θεωρητικώ, πεθαίνουν μόνο εκείνοι που χαλαρώνουν την προσοχή του. ή πεθαίνουν εν αγνία του, χωρί να το πάρουν είδηση. ή αν προτιμάτε, πεθαίνουν εκείνοι που θέλουν να πεθάνουν. Εκτό φυσικά από του θανατομινίτε και του στρατιώτε που σκοτώνονται εν καιρό μάχης. Όχι μόνο σε μάχη, αλλά και εν καιρό ειρήνη παρατηρούνται θάνατοι. Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν παρά τη θέλησή του. Γι' αυτό πολλά άτομα, προπαντό όσοι έχουν καλού τρόπου και ανατροφή. Πεθαίνουν λέγοντας, θα μου επιτρέψετε. Συμφωνώ με την γνώμη του Προλαλήσαντο Τετάρτου Συναδέλφου και διαπρεπού επιστήμονο. Στο τέρμα τη ζωή υπάρχει κατανάγκηνο θάνατο. Ε, ο κύριο Συνάδελφο θα πρέπει να μα διευκρινίσει τι εννοεί με αυτό το κατανάγκην. Δεν υπάρχει αναγκαιότη. Εκτό μόνο σε περιπτώσει όπου το δικαστήριο κρίνει πω ορισμένοι πολίτε είναι καταδικαστέοι για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και τη χώρα. Ή εκτό όταν το ιατρικό σώμα διαπιστώνει πω δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στι ανάγκε όλου του πληθυσμού και κρίνει ορθό να μειωθούν οι πολίτε κατά ποσοστό, 20-30-40%. Οπότε τελειώνει όλη αυτή, για μόνο αυτού όμω, όσοι πιστεύουν δηλαδή στο θάνατο λόγω μυστικισμού, ...οι αυτοί που δεν υπακούν του γενικού κανόνε υγιεινή, ή αυτοί που πιστεύουν πιο πολύ στο θάνατο παρά στη ζωή, αυτού δεν του χρειάζεται ανθρωπότη. Οπότε δικαίω να πεθάνουν. Άλλο γιατρό. Όλοι θα πεθάνουμε, όλοι είμαστε νεκροί αναστολή. Άλλο γιατρό να μα το αποδείξετε. Αποκλείεται, δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία. Ελάτε, ελάτε τώρα, οι ίδιοι νόμοι τη βιολογία μα το λένε. Χωρί να υπολογίζουμε την τεράστια ποσότητα πτωμάτων που κάποτε είσαν άνθρωποι με καλή υγεία και γερό μυαλό. Όλοι όσοι πέθαναν, πέθαναν τυχαία, συμπτωματικά. Από γεράματα, από μια ασθένεια, η καρδιά σταματάει, ο εγκέφαλο πάβει να λειτουργεί. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουν πλέον και τα μικρά παιδιά. Μα διδάσκει η θεωρία, η πείρα, η πρακτική. Όταν είσαι εμποτισμένο με τανάματα τη επιστήμη, δεν πεθαίνει. Κάνετε πολύ καλά και μα το ξαναθυμίζετε. Ώστε λοιπόν υποστηρίζετε, κυρίε και κύριοι, ότι εκατοντάδες χιλιάδε άτομα έχουν πεθαίνει από αμάθεια, από κακοπιστία, επειδή δεν επίστεψαν στην επιστημονική αλήθεια. Μάλιστα. Και με αποδείξει. Ευάλωτοι καθώ ήσαν, έπεσαν θύματα τη αντίθετη προπαγάνδα. Αυτή η αντίθετη προπαγάνδα κρατάει φημωμένη ακόμη και την επιστήμη μα. Τα άτομα αυτά είναι θύματα. Πράγμα το οποίο του καταλογίζεται ω λάθο. Α είχαν πείστη σε εμά. Ποιο του Δυστυχώ, αυτοί πιστεύουν ακόμα σε άλλα πράγματα, απαρχαιωμένα και ξεπερασμένα, ίσω πλην ικανά ακόμη να μεταδώσουν το μίασμα. Ώστε λοιπόν το θάνατο τον αγνοείτε, εσεί, λέει άλλο γιατρό. Δεν πειράζει. Εκείνο πάντως δεν πρόκειται να σα αγνοήσει. Αν μπορούμε, να τον εμποδίσουμε. Άλλο γιατρό, ψέμα, ψέμα. Μακάρι να ήταν όπω το λέτε εσείς Και μη με περάσετε για δηλώ. Όχι πω εμένα δεν το λέει η καρδιά μου. Η καρδιά μου, εμένα θα μου επιτρέψετε. Άλλο γιατρό, νεκρό και λοιπόν τι το περίεργο περίεργο καθόλου ποιος του φταίει πήγαινε γυρεύοντας δίνει και το κακό παράδειγμα ο θάνατο δεν είναι κανόνας είναι η εξαίρεση το κακό παράδειγμα είναι μεταδοτικό η ζωντανή είναι αρκετά ηλίθια φάρα έννοια σας πάντα θα ακολουθούν τα κακά παραδείγματα μπροστά μας θα το βρούμε μην ενησυχείτε όχι η ασθένεια είναι μεταδοτική εμένα θα μου επιτρέψετε ορίστε ορίστε ορίστε, ορίστε. Ορίστε. Άξιος ο μισθός του. Η πίστη του στο θάνατο βλέπετε. Θα αποδείξουμε ότι για μας ο θάνατος είναι ανύπαρκτος. Εμείς οι θεράποντες της επιστήμης και της προόδου θα δώσουμε το ορθό παράδειγμα. Κάτω ο θάνατος. Ζήτω η ζωή. Να μην πέσετε. Πουφ πέφτει. Να μην πέσετε. Πουφ πέφτει. Να μην πέσετε. Πουφ πέφτει. Ε, έκτατα. Τελευταίος γιατρός. Ε, μην πέσετε έτσι. Να μην πέσω. Να μην μ Όλα αυτά βέβαια, γιατί εδώ τελειώνει το τελευταίο απόσπασμα, το πρώτο τελευταίο απόσπασμα, σα τα λέω απλώ σε σχέση με τον παραλογισμό που κυκλοφορεί στη δημόσια σφαίρα. Όπου βλέπουμε το κομμάτι αυτό από το θέατρο του παραλόγου να παίρνει σάρκα και ωστά. Δεν αναφερόμαστε στην ίδια την ιατρική, στο εμβόλιο το οποίο ο the person whom your present interlocutor is in the habit of defining by means of the perpendicular pronoun, το έχει κάνει. Και θα κάνει και την τρίτη δόση, και από ό,τι φαίνεται και την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη. Εδώ έχουμε μια πολιτική χρήση των πραγμάτων και η σφαίρα των λόγων, η σφαίρα του δημοσίου λόγου, είναι πολλέ φορέ ριζικά διαζευγμένη από την πραγματική πραγματικότητα. Τα εκτιμητέα στην πραγματική πραγματικότητα τα εκτιμούμε και τα έχουμε κορώνα στο κεφάλι μα. Την διαστρέβλωση, τη διαστροφή του, την χιδέα διαστροφή του από τον πολιτικό λόγο που θα σερβίρει στη δημόσια σφαίρα είναι που αντιμαχόμεθα. Και θυμίζουμε και το κείμενο τη 20η Ιουλίου, που σα διάβασα πριν. Όμω, σε αυτό το έργο, φίλοι, φίλοι ακροατρια, υπάρχει happy ending. Διότι κάποια στιγμή η πανδημία τελειώνει. Οπότε μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο απόσπασμα από το παιχνίδι τη φαγή του Εγενείου Ιονέσκο, θέατρο του παραλόγου 50 χρόνια πριν. Δημόσιο υπάλληλο μπαίνει τρέχοντα. Αγαπητοί συμπολίτε, αγαπητέ συμπολίτησε, ακούστε με συμπολίτε, συμπολίτε, συνάδελφοι, αδέλφια μου, αδελφέ μου, ακούστε με. Σα φέρνω μεγάλα ναι, ακούστε, με. Άντρας, ακούστε τον. Γυναίκα, τι να ακούσουμε, καμιά συμφωνά θα μα ανακοινώσει πάλι. Από εβδομάδες, τι λέει, από μήνες τώρα, μόνο δυστυχίες μας τάζει η Δημαρχία Κάτω η Δημαρχία, δημόσιο πάλι, ακούστε με για μια στιγμή, ακούστε με Πέμπτος άντρας, κανένας δεν είναι για τη δυστυχία μας Και ξαφνικά χοροδία όλοι οι άντρες, είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε υπεύθυνοι Δημόσιο υπάλληλος, οπάστε να σας πω, ακούστε με, ακούστε με μετά αρχίζουν όλοι άλλοι για το ποιοι φταίνε για την πανδημία Οι ανώτερη φταίνε, φταίνε οι μεγαλομπουρζουάδες Οι κιλαράδες Αυτοί ζούσαν μέσα στη χλυδί και την ασωτία Και εμείς πληρώνουμε τώρα τη λεμαργία τους Τα βίτσια τους, τις αμαρτίες τους Την απανθρωπιά τους, τη λαγνία τους Τον αθεισμό τους Δεν φταίνει η λέει άλλος, η φτωχή φταίνε Που είναι βρώμικοι, που δεν κρατούν του κανόνε τη υγιεινής, που είναι μπεκρίδε και συχαμένη. Δημόσιο υπάλληλο, ακούστε με, ακούστε με. Άντρε, φταίνε, φταίνε, οι πλούσιοι. Θα με ακούσετε. Ακούστε τον βρε παιδιά. Είμαι επιφορτισμένο να σα αναγγείλω μια είδηση. Μια είδηση χαρμόσυνη. Φταίει η Δημαρχία, αυτή η Δημαρχία. Μα φέρνει καλά νέα. Μα φέρνει, λέει, καλά νέα. Σ' έχουμε καλά νέα. ακούστε με, να τον ακούσουμε. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία μας, η ασθένεια υποχωρεί και υποχωρεί γρήγορα, πολύ γρήγορα, μια υποχώρηση καλπάζουσα. Στον 23ο τομέα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μόνο 50.000 νεκρούς, αυτή τη βδομάδα όμως είχαμε μόνο τρεις. Ε, τότε αλήθεια θα είναι, λέει μια γυναίκα, υποχωρεί. Άντρας πάει, πάει, φεύγει, το κακό φαίνεται. Δημόσιος υπάλληλο, στον 15ο τομέα είχαμε 90.000 νεκρούς την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε μόνο τρεις. Στον πρώτο τομέα 80.000 νεκρούς την περασμένη, κανένα νεκρό αυτή την εβδομάδα. Στη δική μα συνοικία, ένα πιο κολλεί στην ασθένεια, έγινε καλά. Δεν είχαμε κανένα θάνατο. Γυναίκα, πάνε πια η θάνατη άντρα, η αρρώστια φεύγει. Ποιο μα βεβαιώνει, Θέλουμε αποδείξει. Αποδείξει, αποδείξει, αποδείξει. Δημόσιο υπάλληλο, η κυβέρνηση δεν σα έκρυψε ποτέ την αλήθεια. Στι πλέον σκληρέ στιγμές σα ανακοινώσαμε όλε τι στατιστικέ. Ποτέ δεν αποκρύψαμε τον αριθμό των νεκρών και των αρρώστων. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να ανακόψουμε την αρρώστια. Πήραμε μέτρα αυστηρά. Αντιλαϊκά πολλέ φορέ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να σα πούμε ψέματα σήμερα. Γυναίκα, αποδείξει, άντρα. Απαιτούμε αποδείξει. Δημόσιο υπάλληλο, απόδειξη θέλετε. Την έχετε στα χέρια σας» «Το ώρα που βρίσκομαι εδώ, κανείς σα δεν πέθανε και κανείς δεν πρόκειται να πεθάνει πλέον. Έχετε το λόγο της τιμής μου. Δίνει το λόγο της τιμής του. Ζήτω η κυβέρνηση, ζήτω η δημαρχία. Γλιτώσαμε, σωθήκαμε. Μπράβο, ζήτω. Οι ζητοκραυγέ συνεχίζονται. Όλοι αγκαλιάζονται, φιλιούνται μέσα σε χαρά. Αυτή η σκηνή της τρελής χαράς διατηρεί σηκώνουν τον δημόσιο υπάλληλο στα χέρια... ξαφνικά, απροειδοποιήτα... βλέπουμε στο βάθος μια φλόγα... είναι πυρκαγιά που σιγά σιγά θα κυκλώσει ολόκληρη την πόλη... γυναίκα φωτιά, άντρας φωτιά... πιάσαμε φωτιά... Παρατάνε το δημόσιο υπάλληλο που πέφτει και βροντάει κατά γη. τα αμέσω. Πυρκαγιά! Πυρκαγιά! Φωτιά! Βοήθεια! Κεγόμαστε! Να φύγουμε! Να φύγουμε! Η φωτιά έρχεται συνοικίες. από τι αριστοκρατικέ συνοικίε. Από εδώ! Να φύγουμε! Από εδώ! Δεν μπορούμε! Από εδώ δεν γίνεται. Θάλασσα οι φλόγε. Από εκεί! Από εδώ! Από εδώ! Πάλι έχει φλόγε. Όχι από εκεί! Πιαστήκαμε σε παγίδα. Σαν τα ποντίκια. Όλοι προχωράνε προ τα εμπρό. Πισοπατάνε αμέσω, φωνάζοντα Φωτιά! Όλοι θα καούμε! Φωτιά! Ένα ψηλό καλόγερο θάνατο μπαίνει από τα δεξιά για τον θεατή. Οι άλλοι τον αγγίζουν, τον προσπερνούν, αλλά κανένα δεν τον βλέπει. Στείνεται όρθιο στη μέση τη σκηνή. Τέλο του έργου. Με αυτό το χαρούμενο και αισιόδοξο διάλειμμα, η εκπομπή να του καεί το βίντεο, θα ήθελα να σα θυμίσει την παραφροσύνη τη ανθρώπινη ζωή, καθώ και το γεγονό ότι όποιο κακό και να μα βρήκε δεν είναι ποτέ το τελευταίο. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την ελπίδα μα για καλύτερε και φωτεινότερε μέρε, καθώ και την υποχρέωσή μα για να τι επιδιώξουμε πρακτικά, συλλογικά αλλά και πολιτικά. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω το εξή, φίλη Ακροάτρια. Αν υποθέσουμε ότι όντω άντεξε σε αυτήν τη σχεδόν μία μισή ώρα που βρισκόμαστε εδώ μαζί, στα ψηφιακά RGNA δηλαδή στα 10 καφέιν Σε ευχαριστώ για αυτή την αρχή. Σε ευχαριστώ που με επέτρεψε και να σα θυμίσω ένα έργο 50 χρόνων πριν, το οποίο με τρόμαξε με την παραλληλία του, με κάποια ζητήματα δικά μα και σύγχρονα. Πάντοτε, βέβαια, υπό την οπτική του Θεάτρου του Παραλόγου. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τετάρτη στι 9 το βράδυ. Μέχρι τότε θέλω να θυμάσαι φίλοι ακροάτρια το ένα σύνθημα που είναι κοινωνικός στόχος είναι μια στόχευση στην οποία πρέπει να βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους να το φωνάξουμε να το γράψουμε σε πανώ να τους καεί το βίντεο αλλά καταλλαγή, θεραπεία the cure